0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 8. Juli 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im
1: Mittelpunkt? Der Entwurf zur Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung bezeichnet die elektronische Patientenakte EPA als Herzstück der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Diga in der Diskussion. Der Nutzen der Apps muss erkennbar und die Anwendung einfach sein. Die neue Testverordnung als Bürokratiemonster. Hartmann Bund und Deutscher Hausärzteverband raten Praxen davon ab, weiter Bürgertests anzubieten. Die Pläne zur Stabilisierung der Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen scheint Bundesminister Karl Lauterbach erneut nicht mit den FachpolitikerInnen der Regierungskoalition abgestimmt zu haben.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Ein Entwurf der Digitalstrategie für das Gesundheitswesen wurde etwas überraschend in dieser Woche vorgelegt. Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und der Leiterin der Digitalisierungsabteilung Susanne Otsegowski sollte mit den Arbeiten an einer umfassenden Digitalstrategie im Spätsommer begonnen werden.
0: Das Rätsels Lösung ist die Tatsache, dass der jetzt vorgelegte Entwurf die ressortübergreifende abgestimmte Digitalstrategie der Bundesregierung darstellt. Diese wurde federführend von Bundesminister Volker Wissing in Zusammenarbeit mit allen Bundesministerien auf den Weg gebracht. Wissing hatte das von Andreas Scheuer übernommene Haus Flux als Bundesministerium für Digitales und Verkehr umbenannt und präsentierte sich bei der Digitalkonferenz Republika Anfang Juni in Berlin als Digitalisierungsminister.
1: Ins gewohnte Bild passt, dass die übergreifende Strategie der Bundesregierung zur Digitalisierung verspätet vorgelegt wird und die beteiligten Ministerien nacharbeiten müssen, konnte man in den Medien lesen. Zu spät, zu wenig, zu vage. Das Gesamtpaket der Fortschrittskoalition zur Digitalisierung bekam schlechte Kritiken. Was steht in diesem Papier konkret zur Digitalisierung des Gesundheitswesens?
0: Als Herzstück wird die elektronische Patientenakte EPA hervorgehoben. Weiter sollen digitale Gesundheitsinnovationen vorangetrieben werden. Genannt werden auch das E-Rezept sowie der angekündigte Ausbau des elektronischen Melde- und Informationssystems für den Infektionsschutz, kurz DEMES. 2025 soll eine Dateninfrastruktur zur standortübergreifenden Nutzung von Gesundheitsdaten etabliert werden. Bei den Zielen wird die Einführung von EPA und E-Rezept genannt. Aber der Zeitpunkt wird mit drei Punkten im Entwurf offengelassen.
1: Die finale Präsentation dieser allgemeinen Digitalstrategie wird wohl im September erfolgen. Die Strategie für das Gesundheitswesen soll ab Sommer durch die Abteilung von Susanne Otsegowski im Dialog mit allen Akteuren gestartet werden.
0: Die Diskussion zu den digitalen Gesundheitsanwendungen DIGA geht unterdessen munter weiter. Um die Akzeptanz zu erhöhen, plädieren Krankenkassen, ÄrztInnen, DIGA-Hersteller und Verbände für Nachbesserungen beim komplexen Zulassungsprozess. Denn bisher werden DIGA noch zu wenig verschrieben. Pro Quartal für rund 5,5 Millionen Euro. Im DIGA-Verzeichnis finden sich derzeit 32 Anwendungen, von denen 12 dauerhaft zugelassen sind. Die restlichen wurden vorläufig gelistet und müssen ihren konkreten Nutzen für die PatientInnen noch nachweisen. Gerade dieses sogenannte Fast-Track-Verfahren führt bei knapp der Hälfte der befragten Ärztinnen zur Zurückhaltung beim Verschreiben, so eine Studie der Stiftung Gesundheit. Sie bezweifeln die Wirksamkeit der vorübergehend eingetragenen Diga.
1: Was können die Diga wirklich? Mit dieser Frage beschäftigten sich Expertinnen beim Hauptstadtkongress in Berlin. Die Einsatzgebiete der bislang gelisteten Apps sind unter anderem psychische Erkrankungen sowie Schlafstörungen, Schmerzen, Übergewicht, Burnout oder auch Nikotinabhängigkeit.
0: Der Nutzen müsse erkennbar und die Anwendung einfach sein. So das Resümee der Hausärztin Dr. Irmgard Landgraf. Bei ihren PatientInnen kommen digitale Anwendungen gut an. So Landgraf bei dem Kongress. Allerdings werde sie in ihrer Praxis nie auf eine DIGA angesprochen. Sie müsse diese den PatientInnen vorschlagen. Es reiche nicht aus, eine DIGA zu verschreiben und die PatientInnen dann damit alleine zu lassen. Es braucht ein Beratungsgespräch und regelmäßiges Nachfragen, damit die Nutzung wirklich zum Erfolg wird.
1: Die Abrechnung dieser Beratungen sind kompliziert und werden bescheiden honoriert. Bis die DIGA im Alltag der medizinischen Versorgung ankommt, wird noch einiges an Überzeugungsarbeit notwendig sein.
0: Die seit Anfang Juli geltenden Regelungen zu den Bürgertests gehen an der Realität des Testgeschehens vorbei, kritisiert die KBV. Praxen seien keine Kontrollbehörden und leiden schon jetzt unter der massiven Bürokratie, so KBV-Chef Dr. Andreas Gassen. In der neuen Testverordnung finden sich zehn Fallgruppen, die beschreiben, wann ein Test weiter kostenlos möglich ist. Eine Eigenbeteiligung von 3 Euro wird fällig, wenn ein Test für einen geplanten Konzertbesuch nötig ist oder wer Kontakt zu Personen hat, die ein hohes Risiko einer Covid-Erkrankung haben.
1: Dem lautstark in der Öffentlichkeit ausgetragenen Streit über die Testverordnung folgte die Erklärung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nach dem Gespräch mit den KBV-Spitzen. Die Tests werden von ÄrztInnen weitergeprüft und abgerechnet. Allerdings sollen Auffälligkeiten bei den Testergebnissen nachgelagert bewertet werden, so Lauterbach weiter.
0: Trotz der Einigung zwischen dem Bundesgesundheitsminister und der KBV hält die Kritik an dem Bürokratiemonster an. Hartmann Hartmannbund und Deutscher Hausärzteverband halten die Regelungen für nicht durchführbar. Die neue Testverordnung treffe die niedergelassenen ÄrztInnen unvorbereitet. Der Vorsitzende des Hartmann-Bundes Dr. Marco Hensel kritisierte, dass die Ärztinnen sich mit der Selbstauskunft der Patientinnen herumschlagen und die Selbstbeteiligung kassieren müssen. Hensel sagte weiter, dass die Praxen es sich genau überlegen würden, ob sie weiter Bürgertests anbieten wollten. Wir haben die Übersicht der KBV zur Testverordnung in die Shownotes eingefügt.
1: Die Bürgertests werden Thema bleiben, vor allem wenn im Herbst die Infektionen weiter ansteigen werden. Um die Entwicklung der Corona-Pandemie besser beurteilen zu können, wird in anderen Ländern das Abwasser regelmäßig untersucht. In Deutschland ist dies auch im dritten Corona-Jahr nicht Standard. Zahlen einer Abwasseranalyse aus Köln zeigen, dass dort die Hälfte aller Fälle nicht mit Tests erkannt wurden. Ein großer Vorteil der Abwasseranalyse auf Coronaviren ist auch die Tatsache, dass so auch Personen erfasst werden, die keine oder noch keine Symptome haben.
0: In dem von Karl Lauterbach angekündigten Pandemieradar sollen Abwasseruntersuchungen ausgebaut werden. Derzeit gibt es nur einzelne Forschungsprojekte. Um einen Überblick der Lage zu bekommen, reicht wohl die Überwachung von rund 250 Kläranlagen. So die Abwasserexpertin Susanne Lackner gegenüber dem Spiegel. Diese Analysen könnten auch bei der Gensequenzierung helfen. Damit kann die Ausbreitung von Corona-Varianten besser erkannt werden.
1: Die Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen soll 2023 stabilisiert werden, so der Plan des Bundesgesundheitsministers. Dazu liegt inzwischen ein Referentenentwurf aus dem Ministerium vor. Dort findet sich keine konkrete Festlegung auf die Erhöhung des Zusatzbeitrages der Kassen um 0,3 Prozentpunkte, wie noch auf der Pressekonferenz verkündet. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass diese Zusatzbeiträge nicht für alle Kassen gleich hoch ausfallen. Kassen mit Finanzreserven dürfen den Zusatzbeitrag beispielsweise nicht erhöhen.
0: Karl Lauterbach kassiert eine erst 2019 eingeführte Vergütung für ÄrztInnen, die sich bereit erklären, neue PatientInnen anzunehmen. Das damals aufgelegte Terminservice- und Versorgungsgesetz, kurz TSVG, sollte die Versorgung verbessern. Damit ist jetzt Schluss. Eine negative Überraschung enthielt der Entwurf auch für die Pharmaunternehmen. In den kommenden beiden Jahren wird von der Branche jeweils ein Solidarbeitrag von einer Milliarde Euro eingefordert. Dies widerspricht der angestrebten Stärkung des Pharmastandorts Deutschland, kritisierte Hans Steutel, der Präsident des Verbandes der forschenden Pharmaunternehmen. Zudem habe sich der Beitrag innerhalb einer Woche nach der zunächst mündlichen Vorstellung der Eckpunkte des geplanten Gesetzes durch Karl Lauterbach im Entwurf nun verdoppelt.
1: Von den Kassen war zu hören, dass der Entwurf für das Finanzstabilisierungsgesetz vor allem die Versicherten zur Kasse bittet und dass eine grundsätzliche Strukturreform weiter auf sich warten lässt. Das Problem werde nur um ein Jahr verschoben und dann wird es größer werden, so Jens Baas, der Chef der Technikerkrankenkasse. Für die Planungen gab es schon bei der Vorstellung der Eckpunkte von keiner Seite Lob. Die parlamentarische Sommerpause beginnt mit Protesttrommeln und diese werden wohl den Sommer über weiter zu hören sein. Wir haben einen Link zu einer Übersicht der geplanten Maßnahmen zur Stabilisierung der GKV in den Shownotes eingestellt.
0: Das Defizit der Kassen und die geplante Erhöhung des Bundeszuschusses findet sich auch im Entwurf für den Bundeshaushalt des kommenden Jahres. Dieser soll um 2 Milliarden auf nun 16,5 Milliarden Euro angehoben werden. Die GKV und Karl Lauterbach hatten ursprünglich mehr erwartet. Doch Bundesfinanzminister Christian Lindner möchte einen Haushalt vorlegen, der nach den vergangenen Jahren wieder der Schuldenbremse entspricht. Deshalb findet sich im Einzelplan für das Bundesgesundheitsministerium ein im Vergleich zu diesem Jahr um zwei Drittel geschrumpftes Budget. 2023 sind keine Corona-Sondermaßnahmen im Gesundheitsbereich geplant. Die Mittel für die Digitalisierung des Gesundheitswesens wurden gekürzt.
1: Mit der Vorlage des Entwurfs zum Bundeshaushalt beginnen die Beratungen. Im September wird ihn der Bundestag beschließen. Bis dahin werden wir dazu noch einiges an Stellungnahmen und Änderungswünschen hören.
0: Ein weiteres Mal scheint der Bundesgesundheitsminister seine Pläne nicht einmal mit den Partnern in der eigenen Regierungskoalition abgesprochen zu haben. Der Tagesspiegel-Background berichtet von großer Gereiztheit bei den Grünen und bei Lauterbachs eigener Partei der SPD. Die FDP geht gegen Lauterbachs Kürzungspläne im Pharmabereich an und auch die Einschnitte im vertragsärztlichen Honorarbereich sind wohl nicht in Stein gemeißelt. Die Ressortabstimmung des Gesetzesentwurfs wurde nun vom Bundesgesundheitsministerium in eine Vorababstimmung umgetauft. Karl Lauterbach wird in den kommenden Wochen einige Gespräche führen müssen. Neben dem Haushalt stehen weitere wichtige Themen des Bundesgesundheitsministeriums auf der Tagesordnung. Allerdings zählt der Dialog mit Akteuren des Gesundheitswesens bisher nicht zu den Stärken des Ministers. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V. ABDA beklagte sich jetzt, dass seit dem Amtsantritt Lauterbachs im Dezember letzten Jahres noch kein einziges Gespräch stattgefunden hat. Verärgert hat auch die Tatsache, dass Lauterbach die Apotheken nicht eindeutig zu den Leistungserbringern zählt, zumal diese in der Pandemie viele Leistungen erbracht haben. Andere Verbände beschweren sich ebenfalls, dass sie beim Bundesgesundheitsminister keinen Termin
1: bekommen. Sprechen muss man in jedem Fall über die Zukunft des Gesundheitswesens. Sonst können die Herausforderungen der kommenden Jahre nicht gemeinsam und gut bewältigt werden. Dazu gehört auch die Stärkung der öffentlichen Gesundheit. Zu diesem Thema trafen sich kürzlich ExpertInnen beim fünften Zukunftsforum Public Health.
0: Das Zukunftsforum hatte vor knapp drei Monaten einen Entwurf für eine Public-Health-Strategie vorgelegt. Dieser sieht vor, dass Gesundheit als Querschnittsthema in allen Politikfeldern zu verankern ist. Durch die Corona-Pandemie sei die Aufmerksamkeit für das Thema Public Health stark gestiegen. Jetzt gilt es, die Voraussetzungen für einen umfassenden öffentlichen Gesundheitsschutz zu verbessern. So das Fazit des Zukunftsforums.
1: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
0: Der Mangel an FachärztInnen gefährdet zunehmend auch den Bereitschaftsdienst. Ein neues Versorgungsmodell aus Niedersachsen, das den Einsatz von geschulten Gesundheitsfachkräften mit telemedizinischer Unterstützung durch FachärztInnen erfolgreich erprobt hat, könnte hier einen Weg in die Zukunft weisen. Telemedizin kann hier einen wichtigen Beitrag für die Versorgung leisten.
1: Zunächst kommt aber auch bei uns der Sommerrhythmus. Alle 14 Tage liefern wir Ihnen weiterhin den kompakten Nachrichtenüberblick und in den Wochen dazwischen bieten wir Ihnen ein Interview mit dem Einblick nachgefragt.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen und über Ihre Anregungen und Fragen. Schreiben Sie uns einfach an. Gesundheitsmanagement at berlin chemiede Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag bei einer weiteren Folge Einblick nachgefragt vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie dabei sind. In gewohnter Form hören wir uns am 22. Juli wieder.